0: Verlustangst. Verlustangst taucht immer dann bei einem Verkäufer auf, wenn die Nachfrage zurückgeht. Warum du aber durch diese Verlustangst durch musst, sie überwinden und wie du das schaffst, erfährst du nach dem Intro. Hast du Lust drauf? Ich habe richtig Lust drauf. Ich freue mich auf dich. Also bleib dran. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen im Sales Quality Podcast, dem Podcast für erfolgshungrige Autoverkäufer. Ich bin Frank und hier bekommst du von mir jeden Montag und jeden Freitag wertvolle Praxistipps für deinen Verkaufserfolg. Ich wünsche dir nun viel Spaß und wertvolle Erkenntnisse. Jetzt geht's los. Mir geht's heute darum, dir den Rücken zu stärken in den Zeiten schwächer Nachfrage. Denn das sorgt bei den Verkäufern oftmals dafür, dass sie ängstlicher werden oder dass sie viel mehr ängstlicher vielleicht nicht, dass sie den Mut verlieren. Ich habe ja meistens sehr viele Telefoncoaching, so hatte ich gestern zum Beispiel, ich glaube wieder, ich weiß nicht genau, sieben oder acht Telefonate mit Verkäufern und in mindestens fünf Fällen war es genau das Thema, diese Angst. Ja, wenn jetzt schon ein Kunde reinkommt, dann versuche ich denn nicht irgendwas anderes schmackhaft zu machen. Am Ende geht er wieder raus, ist verunsichert und habe ich nichts verkauft. Diese Angst ist sehr äh, gut nachvollziehbar für mich und es ist, ist, ist ja irgendwo logisch, ja, wenn du wenn du weniger verkaufst und du verdienst dein Geld mit dem Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen und es geht weniger, dann äh, machst du dir Gedanken, weil du hast, wenn du angestellter Verkäufer bist, Vorgaben des Unternehmens, da herrscht vielleicht auch ein gewisser Druck. Du hast mit Sicherheit private Verbindlichkeiten, warum du deinen Lebensstandard auch weiter aufrechterhalten willst. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen und ich kenne diese Sorge selber auch. Nur wenn du dieser Angst nachgibst, wirst du immer mehr verlieren, als du auf der anderen Seite gewinnen kannst. Das steht in keinem guten Verhältnis und ich möchte dir mitgeben, warum das so ist. Gerade erlebe ich das sehr, sehr häufig, Gerade die Nachfrage ist deutlich geringer geworden und es gibt Verkäufer, die können damit sehr gut umgehen. Das ist leider die geringere Anzahl und die machen immer noch sehr gute Geschäfte. Es gibt auch Verkäufer und das ist leider die Masse, die jetzt so ein bisschen ängstlicher wird, ein bisschen vorsichtiger und auch im Preis schneller nachlässt, die quasi das Verkaufen, das Verhandeln verlernt haben, was eigentlich ihr Job ist und damit halt die Geschäfte immer weiter zurückgehen und das ist nicht notwendig. Wenn jetzt ein Kunde zu dir kommt... Und der kommt wegen einem speziellen Angebot. Sagen wir mal, der hat einen Gebrauchtwagen irgendwie im Internet gesehen und, und, und kommt jetzt zu dir. Dann hast du natürlich sehr große Chancen, ihm jetzt ein Auto zu verkaufen, dieses Auto zu verkaufen. Weil er hat es online schon gescannt. Er ist jetzt da, um die letzten Fragen zu klären, das Auto vielleicht mal Probe zu fahren, mal live zu sehen, mal anzufassen. Er hat Interesse, also er hat ja schon Zeit und Aufwand investiert. Das ist aber noch kein Gemäht Zwiesle. Das ist noch kein sicherer 911 ohne Torwart. Ja, auch der kann verloren gehen, wenn du keine Bedarfsermittlung machst. Das habe ich auch in einem, in einem anderen Videos schon gesagt. Finde heraus, was deinen Kunden motiviert hat, wegen diesem Fahrzeug zu dir zu kommen, denn du stehst oft im Wettbewerb. Dein Kunde wird oder hat bereits mit anderen Händlern verglichen und dann musst du Argumente finden, die für dein Produkt sprechen oder die für deine Dienstleistung sprechen, wenn du was anderes verkaufst. Das weißt du aber nur, wenn du diese Informationen holst. Auch das hatte ich erst vor, ich glaube, 14 Tagen ruft mich ein Verkäufer an, sagt der Frank, du, ich habe jetzt hier eine Kundin, es geht gerade eh wenig, ich habe noch nicht so viel verkauft, jetzt will die nochmal 500 Euro nachlassen, ich habe der schon 300 nachgelassen, also beim Fahrzeug, was vorsteht, ich glaube im Gebrauchtwagen war das, das kann ich nicht noch machen, aber sonst kauft die halt woanders. Dann haben wir das ganze Gespräch mal ein bisschen aufgerollt, wir haben das ein bisschen reflektiert und haben gesagt, hey, ruf die nochmal an und erinnere die nochmal dran und frage nochmal, was waren denn die, was ist ihr wichtig und was war der Grund, warum sie bei dir äh, gewesen ist und warum verhandelt sie jetzt mit dir über diese 500 Euro extra Nachlass, weil ich glaube, wenn das Produkt und du als Verkäufer falsch für sie wären, würde sie nicht mit dir darüber sprechen und genau so war's. Die Kunden hat einfach gepokert. Sie wollten nicht drauflegen. Sie wollten ein bisschen was sparen, weil sie überall in der Presse liest, ja, da ist jetzt Preisschlacht und so weiter. Dudenhöfer, vielen Dank, ja. Ähm, also, das hat die Kunden motiviert. Nachzufragen, ich will jetzt gar nicht sagen, dass das dass das Preisgier war, das ist einfach, keiner will drauflegen, das ist nach, nachvollziehbar, aber indem der Verkäufer nochmal mit ihr gemeinsam gedanklich zurückgegangen ist und nochmal geschaut hat, was ist ihr denn wichtig und damit festgestellt hat, ah guck mal, das hat das Gegenangebot gar nicht, war auch kein Grund mehr für den Nachlass da. Und das Geschäft konnte gemacht werden, 500 Euro sind mehr im Geldbeutel des Unternehmens hängen geblieben, damit auch bei der Provision des Verkäufers und die Kundin hat trotzdem unterschrieben und ist happy drüber. Okay? Das ist aber der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wenn du dich nichts traust, kannst du nie dazu gewinnen. Niemals. Jetzt kommt ein Kunde zu dir, der hat einen Gebrauch im Internet gesehen und du und und der will den jetzt vielleicht finanzieren oder barzahlen und du denkst jetzt, hey, sag mal, warum kommt denn der wegen dem Jahreswagen? Der, wär der Und den will er auch noch finanzieren, Der wäre dann ein Neuwagen im Leasing viel günstiger für den, das wäre viel besser. Aber du hast diese Angst, du hast diese Angst, dass der Kunde dann vielleicht verwirrt ist, vielleicht findet er sogar Leasing toll und sagt dann, oh, das finde ich eine gute Sache, ich denke nochmal drüber nach und geht das ist ja die größte Sorge der Verkäufer. Ja, Wir alle wissen, die im Verkauf arbeiten, versuche immer den sofortigen Abschluss, weil sonst die Chance da ist, dass der Kunde durch irgendwas abgelenkt wird. Ja, Durch bekannte Verwandte, ein anderes Angebot, wird er verwirrt, wird vom, vom Weg abgebracht und dann sind die Chancen für dich deutlich geringer, noch zum Abschluss zu kommen. Wie kannst du jetzt damit umgehen? Wenn du eine Angst in dir hast, trage sie nach außen und sag, hey, lieber Kunde, ich glaube, ähm, da gibt es noch eine bessere Alternative für Sie. Ich möchte aber vorweg, dass Sie wissen, egal ob Barzahlung, Finanzierung oder Leasing, egal ob Gebraucht- oder Neuwagen, Sie können bei mir alles kaufen. Ich möchte nur, dass es für Sie passt. Und als Verkaufsberater halte ich es für meine Pflicht, in diesen Möglichkeiten aufzuzeigen. Und wenn du jetzt clever bist, gehst du nicht mit Argument und Gegenargument. Das ergibt irgendwann einen Ping-Pong und das ist kein Verkaufsgespräch, sondern du fragst erst mal wieder. Mehr Fragen statt Sagen. Und dann fragst du deinen Kunden, sie, warum, das habe ich auch schon mal in einem der anderen Videos gesagt, warum sind sie denn oft auf dieses Auto gekommen? Und dann wird der Kunde dir sagen, ja, das waren die Gründe, keine Ahnung, Jahreswagen, erste Wertverlust ist weg, ich würde gerne Neues fahren, ist aber zu teuer, ist der Wertverlust so, solche Sachen. Dann fragst du, wie lange fahren sie denn das Auto normalerweise? Und dann sagt er zu dir, ja, fünf, sechs Jahre zum Beispiel. Okay, und wie viele Kilometer fahren sie im Jahr? Ja, also 15.000. Okay, haben sie schon mal über Leasing nachgedacht? Nö, nee, wieso? Schauen Sie, ähm, normal ist es doch so, Sie fahren Ihr Auto ein paar Jahre lang so nach, bei Ihrer Kilometerlaufleistung, ist Ihnen da schon mal aufgefallen, dass nach vier, spätestens fünf Jahren, dass die Wartungskosten nach oben gehen? Ja, schon. Aber was meinen Sie? Ja, ich rede von den Verschleißteilen. Bremsbeläge, Bremsscheiben, Reifen, äh, Zündkerzen, haben, noch haben wir ja Zündkerzen in den Autos, Filter und so, aber das kommt alles, das ist ganz normal und das hat auch nichts mit der Produktqualität zu tun, das ist bei jeder Marke übergreifend so. Ja, ja, das habe ich festgestellt. Okay. Ähm, und viele unserer Kunden, die stellen dann halt auch fest, dass sie irgendwann keine Garantie mehr haben. Und dann kommen sie auf die Idee, komm ich verkaufe den nach fünf, sechs Jahren, weil dann kriege ich wenigstens noch was für das Auto. Ist ja der Irrglaube. Prozentual ist das immer das gleiche Drama, aber so ist es halt. Und ähm, dann haben sie auch noch Frust über den Wiederverkauf. Und da möchte ich hier rausholen. Die Alternative dazu ist Leasing. Das machen immer mehr Kunden von uns. Die Mehrzahl meiner Kunden liest ihr Fahrzeug, weil sie eben das Fahrzeug gar nicht so lange fahren, dass die ganzen Verschleißer ersetzt werden müssen. Weil sie das Fahrzeug immer, während der, weil sie das Fahrt in der, während der Laufzeit immer Garantie haben, Da müssen wir jetzt ein Jahr verlängern, dann hätten sie drei Jahre Laufzeit, drei Jahre Garantie. Und sie haben keinen Frust, kein Risiko, keinen Stress. Bei der Rückgabe, beim Wiederverkauf, sie geben das Auto am Ende der Laufzeit einmal wieder ab. Und fertig. Und jetzt lädst du deinen Kunden dazu ein, euch das ge prinzipiell gemeinsam mal anzuschauen, wie das Ganze funktioniert, damit er für sich die freie Entscheidung treffen kann. Das ist der erste Schritt. Und jetzt wird bei dir aus Verkäufer, aus Autoverkäufer vielleicht aufkommen, ja toll, aber jetzt mache ich dem das schmackhaft und dann muss er nochmal drüber nachdenken. Blöd. Das kann passieren. Aber auch da sprich über diese Sorge. Wenn du ein Verkäufer bist, der da mentale Hürden drin hat, ja, dann musst du für dich eine Lösung finden, damit umzugehen. Auch das hatte ich vor kurzem mit einem Verkäufer im Telefonat. Er sagt, ja, ich will da keinen Druck machen und so weiter und so fort. Das musst du gar nicht, aber hilf deinem Kunden, eine Entscheidung zu treffen. Vertraue darauf, dass wenn du es gut meinst mit deinem Kunden, wird er das erkennen. Aber wenn du dich nicht traust, Einfluss zu nehmen, erstens, sorry, braucht es dich nicht als Verkäufer. Und zweitens wirst du immer mehr verlieren. Du! Schneide es am schlechtesten ab, wenn du nicht aktiv und bewusst Einfluss nimmst. Okay, also nur der Mutige kann dazu gewinnen. Das war's schon wieder. Ich hoffe, es hat dir gefallen und vor allem etwas gebracht. Bitte denke daran, Umsatz entsteht nur durch Umsetzung. Und wenn du zur Nummer 1 in deinem Autohaus werden willst und dafür einen Sparringspartner suchst, der dich dabei unterstützt, dann geh gerne einmal auf www autoverkäufer coachingde Da findest du alle Infos und auch Feedbacks zu meinem Coaching-Programm. Sei clever und unbequem und gern beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ciao.